0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat misteri hari ini. Bertemu lagi sama gua, Dias Eka Kusuma. Yang mana bakal nemenin sobat-sobat misteri hari ini. Bagi sobat-sobat misteri hari ini yang belum mengikuti Podcast misteri hari ini Sok klik icon ikuti Biar nggak ketinggalan cerita-cerita Yang bakal misteri hari ini sediain Teruntuk sobat-sobat misteri hari ini Harus selalu menjaga kesehatan Memakai masker bila keluar rumah mencuci tangan menjaga jarak serta selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang maha kuasa dari semua wabah yang ada pada episode ini gua bakal bercerita mengenai apa yang dialami oleh pemilik cerita yang dimana pada saat itu Ia mengalami kejadian yang tak bisa dia lupakan sampai sekarang Dimana kita panggil saja namanya Tio Tio ini mengalami kejadian yang tak pernah ia lupakan bersama teman-temannya Yaitu kehilangan temannya pada suatu kecil Dimana cerita ini ditulis oleh Mas Wahyu di Twitternya Bagi sobat-sobat misteri hari ini Bisa aja kunjungi langsung Twitternya Mas Wahyu Bila ingin membaca secara langsung cerita dari Mas Tio yang berjudul Pamit Tak hanya itu, di Twitternya Mas Wahyu juga masih banyak cerita-cerita mistis lainnya Adapun nama dari Twitter Mas Wahyu yaitu at Wahyu pasti sobat-sobat misteri hari ini udah penasaran dengan ceritanya tidak perlu bahasa basi lagi Mari kita dengarkan misteri hari ini selamat mendengarkan Namaku Tio Ini adalah ceritaku saat belum beranjak dewasa seperti sekarang. Pada tahun itu di tahun 2012 aku yang masih duduk di bangku SMP kelas 8 mengalami peristiwa yang dimengatakan pernah kulupakan hingga sekarang dan mungkin selamanya nak bangun nak nak bangun ucap ibuku sambil menggoyang-goyangkan kakiku agar aku lekas bangun dan berangkat sekolah hari ini bangun buruan mandi nak bangun buruan mandi tambah ibuku hmm Suku sambil berusaha membuka mata di pagi yang sangat dingin ini dengan nyawa yang belum terkumpul penuh aku berjalan ke belakang rumah mengambil handuk dan melanjutkan mandi seperti biasa ibuku sudah menyiapkan sarapan untukku kakakku dan bapakku tempe dan sayur bayam sudah tersaji di atas meja makan menanti kamilah haps sekeluarga. pulang sekolah langsung pulang enak ya, jangan mampir-mampir nah sehat bapakku karena aku kerap pulang sekolah mampir ke rumah temanku dan tidak langsung pulang ke rumah iya pak jawabku selesai makan Aku bersiap mengambil tas Dan memakai sepatu Untuk lukas berangkat sekolah Kulihat Kakakku juga demikian Ia bersiap berangkat sekolah Sesaat setelah sepatuku terpakai Kulihat Adi Temanku sekolah Yang hanya beda kelas Sudah terlihat menghampiriku Berangkat sekolah bersama Van Ayo berangkat Ajaknya Tak lupa aku pamitan dengan bapak ibuku sebelum berangkat Pak, Bu, aku berangkat sekolah dulu Adi sudah menyamper Ucap pamitku sembari mengangkat tangan untuk salim kepada kedua orang tuaku Iya nak, sekolah yang pinter Ucap bapak dan ibuku Kulihat ibuku mengeluarkan dompet khas ibu-ibu semasa itu Dan mengeluarkan uang sebesar 5.000 rupiah untuk uang sakuku Kulangkahkan kakiku menuju sepeda legendaku yang selalu setia menemani perjalananku Semasa SMP dulu Aku mulai mengayuh sepeda bersama Adi ke sekolah Yang hanya berjarak 10-15 menit Bila ditempu dengan sepeda Sejak dulu Aku adalah orang yang cenderung introvert Bila di sekolah Selama sekolah Aku tidak sering berkumpul Dengan teman sekolahku Aku banyak berkumpul Saat di rumah dengan teman-teman rumah Jam 1 siang Aku pulang dari sekolah Seperti biasa Aku pulang dengan teman-temanku Entah yang satu desa atau satu arah dengan rumahku. Assalamualaikum Bu, aku balik. Teruku. Pulangku disambut ibu di rumah yang langsung menyuruhku ganti baju dan makan siang. Layaknya ya, anak seumuranku pada umumnya. Aku pergi main ke salah satu temanku yang namanya Fian. Dia satu angkatan denganku. Hanya saja berbeda sekolah. Setibanya di rumah Vian, di sana ternyata sudah ada empat temanku yang lain, yaitu Putra, Bowo, Yuda, dan Dayat. Nah, keempat temanku ini Bowo dan Yuda masih SD kelas 6. Dayat kelas 3 SMP dan Putra juga satu angkatan denganku. Satu sekolah dengan Vian. Ayo kita mandi di sungai. Yuda mengajak kami mandi di sungai yang tak begitu jauh dari kampung kami. Oh iya, aku lupa menjelaskan. Letak kampungku berada di salah satu kota di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Kami semua yang memang sudah seringkali mandi di sana pun, Tak lama berpikir dan langsung berangkat ke sana. Sungainya berada di kampung sebelah dan karena wilayah kami tak jauh dari laut, sungai ini merupakan sungai tempat pelabuhnya kapal-kapal nelayan yang baru pulang dan atau hendak melaut. Kami berenam ke sana membawa sepeda kami. Kami semua mengayuh sepeda kami dengan semangat. Temanku. putra tampak lebih semangat dari yang lain semangat banget sih put nyaku iya yo. siang-siang begini sangat segar kalau mandi di sungai sambong jawabnya sebenarnya air sungai sambong sangat keruh kalau dipandang dengan mata orang dewasa namun entah kenapa di masa aku dulu Aku dan teman-temanku sangat sering mandi di sana. Ah, mungkin karena pemikiran kami dulu yang masih seperti anak kecil. Jika sekarang mah boro-boro mau mandi di sana. Hanya sekedar memasukkan kaki di sana saja aku sudah enggan karena saking keruh airnya yang berwarna coklat kehitaman. Sesampainya di tepi sungai, tanpa membutuhkan waktu yang lama kami berenam langsung menanggalkan pakaian yang kami kenakan dengan misalkan celana kolor satu persatu dari kami pun mulai lompat menceburkan diri ke sungai. tak sedikit pun dari kami merasa jijik dengan warna air yang keruh kehitaman yang kami tahu hanyalah keseruan kulihat Yuda dan Dayat mulai menaiki salah satu kapal dan lompat dari sana. Seger banget lompat dari kapal itu. Ucap Dayat sambil menunjuk kapal yang ada dekat kami. Kami bergantian mengikuti Yuda dan Dayat yang melompat dari atas kapal. Kami melakukan itu di kapal yang berbeda yang ada di dekat kami. Jam menunjukkan pukul 16.30. Kami terpaksa menyudahi keasikan ini. Kami pulang ke rumah masing-masing dengan membawa pakaian basah kami. Rutinitas ini sering kami lakukan. Namun tidak setiap hari. Mungkin satu minggu bisa dua hingga tiga kali aku dan kelima kawanku kembali ke sungai Sambong ini. Besok harinya. Sore hari seperti biasa aku kumpul dengan lima temanku yang kemarin. Mandi sungai lagi yuk. Ajak putra. Jangan terus-terusan putra. dimarahin ibuku kalau setiap hari mandi sungai terus jawabku iya put timbal bawah dan juga mendukung ucapanku yaudah mending main kartu ketimbang tak main apa-apa kita ajak dayat ketika melihat kami kami semua pun pindah nongkrong di personda kampung kami Aku, Dayat, Putra, dan Vian asik main kartu. Sementara Bowo dan Yuda memperhatikan kami berempat bermain. Saat maghrib akan tiba, kami semua pulang ke rumah masing-masing. Jangan baru pulang kalau sudah gelap. Nanti diculik wewek kata orang-orang terdahulu untuk mengancam anak-anaknya agar tidak main hingga larut malam. Lusa dari hari kami mandi dari sungai kemarin. Sepulang sekolah, Putra datang ke rumahku. Yuk, Tio, mandi sungai lagi, yuk. Putra mengajakku mandi ke sungai lagi. Kamu mau apa, toh, put, put? Kok sejak kemarin ngajak mandi di sungai terus? Tanyaku. pengen aja rasanya seger apalagi panas-panas gini jawabnya ke rumah Dayat dulu aja ajakku kami berdua beranjak ke rumah Dayat yang tak jauh dari rumahku dari kejauhan tampak Dayat yang sedang duduk depan rumahnya sambil meminum gelas es sirup di tangannya mas Dayat Ayo kita mandi di sungai lagi Belum juga sampai di rumah mas Dayat Si putra sudah berteriak mengajaknya untuk mandi ke sungai Anak ini kenapa sih? Pikirku dalam hati Karena heran memperhatikan gelagat putra yang sejak kemarin Mengajak mandi ke sungai dengan wajah yang mencurigakan Hah? Ngapain? mandi sungai kok terus. Besok aja, Put. Jangan terus-terusan. Jawab Mas Dayat. Dengar jawaban Mas Dayat, aku melihat wajah Putra tampak kecewa. Putra tampak ingin memaksa Mas Dayat, hanya saja ia sungkan karena Mas Dayat lebih tua darinya. Akhirnya kami bertiga duduk dudukan saja di depan rumah mas dayat tak lama teman-temanku yang lain datang tak hanya berenam kali ini ramai dari biasanya kami semua asik dengan aktivitas kami masing-masing layaknya anak-anak seumuran kami singkat cerita besok harinya kami berenam kumpul lagi seperti biasa aku Fian Bowo Dayat Putra dan Yuda Kali ini kami berkumpul Di rumah Putra Seperti hari-hari sebelumnya Putra kembali mengajak kami Semua mandi di sungai sambong Aku yang sudah paham Gelegat anehnya Tiga hari ini Hai memendam tanya sebenarnya Apa yang sedang terjadi Atau yang sedang direncanakan Putra Kali ini Mas Dayat mengingatkan ajakannya Seperti biasa, kami berenam perangkat menggunakan sepeda andalan kami masing-masing. Di sepanjang jalan, kami merasa seperti preman jalanan yang terlihat keren melintasi jalanan kampung. Setibanya di sungai Sambong, kami bersiap dan menanggalkan pakaian kami masing-masing. satu persatu dari kami mulai menceburkan diri ke dalam sungai tampak sekali wajah bahagia putra yang sudah sejak dua hari lalu ingin sekali mandi di sini. tampak juga mas dayat dan fian melompat dari atas kapal dengan gaya mereka masing-masing hingga kurang lebih 15 menit kami mandi kejadian aneh dan yang tak Akan kami inginkan pun akhirnya terjadi. Putra yang sangat semangat dan gembira kali ini menaki kapal untuk melancarkan niatnya lompat dari sana. Woi, lihat nih. Teriak Putra karena ingin kami melihat lompatnya. Dengan sedikit atraksinya, Putra melompat dari atas kapal. setelah melompat Putra tiba-tiba hilang tak terlihat di permukaan awalnya kami mengira ia menyelam seperti biasa tapi agak lama ia tak muncul juga hingga akhirnya kami curiga sedang terjadi apa-apa pada Putra eh si Putra mana nggak keluar-keluar dari air ucap Vian panik dan tanya kepada yang lain saat menyadari kejadian itu serius kamu Vi? jangan bercanda deh jawabku saat aku belum menyadari kejadian ini iya mas, ini putra keluar-keluar sudah nyebur dari lompat tadi tambah bawa menguatkan Vian suasana yang baru memasuki sore yang awalnya ceria dan asik seketika berubah menegangkan dan menakutkan kami berusaha mencari putra sebisa kami memanggil dan menyelam walau air keruh dan susah melihat ke dalam air tapi usaha kami sia-sia kami tidak menemukan putra karena tak menemukan apa-apa kami berlima langsung menepi ke tepi sungai. takut hal-hal yang tak kami inginkan menimpa kami semua ini gimana Putra belum keluar dari air tanyaku pada Mas Dayat karena ia yang paling tua diantara kami suasana di sekitar sungai sedang sepi karena baru masuk asar dan rumah-rumah warga agak jauh dari tempat kami mandi kami berlima kebingungan mau melakukan apa supaya putra kembali lagi mau mencari turun ke air lagi tapi kami sudah takut kehendak turun ke air lagi cari bantuan van cepet cari bantuan seru mas dayat menyuruh bawa mencari tolongan warga bawa ditemani yuda berlari ke arah rumah warga yang terdekat berharap mendapatkan bantuan dari sana ngimpi apa kali sebelumnya bisa-bisanya dihadapkan masalah besar seperti ini di usia kami yang baru beranjak remaja. surut pandang bowo dan yuda mereka berdua masih hanya mengenakan celana pendek yang mereka pakai saat mandi di sungai kami semua tak sempat ganti baju kami hanya fokus agar putra lekas muncul lagi dan ketemu Tolong 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 tolong! Teriak Bowo dan Yuda sambil berlari Seketika Warga yang mendengar langsung mengerumuni Dan mendatangi Bowo dan Yuda Apa yang terjadi nak Kamu kenapa Ada apa dengan kalian Tanya Pak Eanto Salah satu warga yang datang dengan wajah panik Ketika melihat Bowo dan Yuda Iya nak Kamu kenapa Imbu dari warga yang lain yang ikut mendatangi Bowo dan Yuda Temanku pak Temanku hilang di sungai Sambong Ucap Bowo Temanku putra Hilang tiba-tiba tenggelam di sungai Sambong pak imbu Yuda Serius kamu nak Jangan bercanda masalah seperti ini Tanya pak Yanto serius pak putra hilang jawab Yuda. putra anaknya pak har sama bu anis itu karena tanya warga yang lain iya itu putra hilang waktu mandi di sungai sambong barusan ini tadi jawab Yuda. ayo ayo pak bu kita ke sungai kita cari putra seru pak Yanto pada warga yang berkumpul Sementara dua orang warga yang bernama Bu Wati dan Bu Im Rumah Pergi ke rumah Putra dengan maksud Tidak memberikan kabar ini kepada orang tua Putra Kembali lagi kita ke sudut pandang Tio 10 menit kami menunggu Tiba-tiba ada badan yang muncul di dalam air Mengambang dengan keadaan terungkup I Itu Putra itu putra ucapku dengan teriak memberitahu yang lain tanpa berpikir lama aku mas dayat dan fani langsung menceburkan diri ke dalam air dan menghambiri tubuh manusia yang kami yakini itu adalah tubuh putra ini benar putra ucap mas dayat saat mendapati benar bahwa itu adalah tubuh putra yang sudah tak sadarkan diri Kami langsung menepikan tubuh putra ke tepi sungai, badan putra terasa lebih berat dari sebelumnya, padahal ukuran badannya sama denganku yang tak begitu besar. Bebarengan dengan kami yang berhasil mengangkat dan menepikan tubuh putra, Bowo dan Yudha datang dengan membawa banyak warga bersamanya. Mana anak yang hilang nak? mana? tanya warga bersautan satu sama lain. Ini Pak, baru ketemu, keadaannya sudah seperti ini. Jawab Mas Dayat. Aku Mas Dayat, Fani dan temanku. Di sini belum tahu bagaimana keadaan Putra. Sekarang saat baru kami temukan. Kita balik ke sudut pandang Bu Hati dan Bu Irna. Ini gimana? Kok malah ada kejadian seperti ini Bu? Ucap Bu Hati kepada Bu Irna. Aku sendiri nggak paham Bu. Bu. Ayo buruan mengabarkan ke Pak Harah Bu Anis. Kasihan mereka. Aku nggak bisa membayangkan perasaannya. Pak Harah sama Bu Anis bagaimana kalau tahu anaknya gini? ucap Bu Irna. Setibanya di depan rumah Pak Har, rumahnya tampak sepi dengan pintu ditutup. Tok tok tok. Assalamualaikum. Bu Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Ucap salam Bu Wati dan Bu Irna Bergantian Berharap Pak Har dan Bu Anis Sedang di rumah Assalamualaikum Ucap salam Bu Irna sekali lagi Waalaikumsalam Ya sebentar Terdengar Suara Ibu Anis dari dalam Tak lama Bu Anis membuka pintu ada apa ya bu tanya bu anis yang sedikit kebingungan melihat raut wajah bu wati dan bu irna yang tegas. itu bu itu bu anis itu ucap bu irna I, i, itu bu putra anaknya ibu anis hilang di kali sambong ucap bu wati terbata-bata yang benar aja bu Anakku enggak apa-apa. Kok bisa hilang? Jawab Bu Anis ketika tidak terima anaknya dikatakan hilang. "Iya, Bu. Sebelumnya maaf. Ini warga juga yang beri kabar teman-temannya Putra yang tadi mandi bareng di Kali Sambong." ucap Bu Hati lagi meyakinkan Bu Anis. Tanpa menjawab, Bu Anis tiba-tiba langsung berlari ke dalam rumah. Bapak, Pak, anakmu, Pak. Teriak Bu Anis dalam rumah memanggil suaminya. Setelah itu tak terdengar lagi per... kecakapan Bu Anis dengan Pak Har. Tak lama, Bu Anis keluar rumah dengan Pak Har dan langsung menaiki motor yang menuju sungai Sambong. Terlihat sekali wajah Pak Har dan Bu Ani sangat panik mengkhawatirkan anaknya Putra. Kembali lagi ke sudut pandang Tio. Warga yang tiba-tiba datang langsung mengerumuni kami semua. Kurang lebih ada 10 warga yang datangi kami sore itu. Tampak salah satu warga yang bernama Pak Agus mengecek keadaan Putra. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat di sekitar sini. Innaillahhi wa innaillahirajiun, ucap Pak Agus yang membuat kami semua terkejut. Pak, Putra kenapa Pak? Gak mungkin Putra meninggal Pak? Tanyaku yang tak percaya dengan semua ini. Putra, Putra, putra ucap bawa dan fani dengan gerak-gerakan tubuh putra berharap ia sadar dari kejauhan tiba-tiba putra putra anakku putra terdengar suara ibu-ibu dari belakang kerumunan ternyata itu ibu anis dan pak har yang sudah sampai dan berusaha melihat keadaan putra anaknya putra putra teriak Bu Anis dan Pak Har yang terkejut dan menangis melihat keadaan anaknya yang sudah terbujur kaku di hadapannya. Pak, ibu, yang sabar ya, yang ikhlas. Ucap Pak Agus buat Pak Har dan Bu Anis semakin menangis menjadi-jadi. Di sisi lain, beberapa warga memarahi dan menyalahkan kami. Makanya, Nak, jangan mandi di sini. Di sini itu tempat kerja, bukan tempat buat main," ucap salah satu warga yang tak aku tahu namanya. Kami hanya diam tak menjawab. Tak lama setelah menyadari dan mendapati anaknya telah meninggal, Bu Anis dan Pak Har dengan dibantu warga yang lain membawa jenazah putra ke rumah sakit. sejak dibawa ke rumah sakit kami sama sekali tidak tahu bagaimana kabarnya kami saat itu bergegas memakai pakaian kami dan lekas pulang ke rumah kami masing-masing sesampainya di rumah aku dan hampir semua temanku terkena marah oleh orang tua kami masing-masing yang ternyata saat kami sampai di rumah orang tua kami sudah menerima kabar bahwa Putra tenggelam dan ditemukan tewas tenggelam saat mandi di sungai bersama kami. Singkat cerita, kurang lebih jam 8 malam, terdengar suara ambulan dari kejauhan. Aku berpikir bahwa itu pasti pembawa jenazah Putra. Tanpa berpikir, aku pamit orang tuaku dan pergi ke rumah Putra. Benar saja, sesampainya aku di sana. Sudah ramai dengan warga Dan aku melihat Mas Dayat Fian, Bowo Dan Yuda juga ada di sana. Jenazah putra Sudah berada di dalam rumah Dengan ditunggui oleh beberapa Keluarga yang Ya Allah nak Kenapa kamu bisa seperti ini Ucap Bu Anies Yang masih tak pernyangka Atas kejadian ini Pak Har hanya diam Namun Terlihat sangat terpukul dan menangis melihat keadaan anaknya melihat ini kami benar-benar dihantui rasa bersalah akan kejadian ini kejadian yang singkat tapi menghilangkan nyawa teman kami tak ada yang menyangka semua ini bisa terjadi putra yang sebelumnya lancar saja saat berenang tiba-tiba tenggelam dan tak misalkan tanda apa-apa gimana ini tanya kami bergantian karena saking ketakutannya kami yang masih berusia segini sudah dihadapkan masalah sebesar ini beberapa warga kampung tampak membantu menyiapkan perlengkapan selayaknya saat ada orang meninggal kami hanya berani menunggu di depan rumah dan duduk di pinggir jalan tiba-tiba ada bapak-bapak menghampiri kami beliau adalah pak nasih ketua RT tempat rumah putra putra tadi mandi sungai dengan kalian semua tanya pak nasih iya pak jawab kami kok bisa seperti ini bagaimana ceritanya tanya pak nasih lagi kami semua bingung siapa yang hendak menjelaskan akhirnya Fian memberanikan diri menceritakan kronologi kejadiannya. Tadi putra dengan kami semua mandi sungai sungai waktu sebelum asar. Awalnya normal karena sudah biasa mandi di sana. Tapi waktu putra lompat dari atas kapal, tiba-tiba putra hilang tenggelam di dalam air. Pungkas Fian. Pak Nasi tampak bingung. Lah, apa waktu tenggelam Putra tidak teriak minta tolong? Tanya Pak Nasih lagi. Enggak, Pak. I, maka dari itu kami juga bingung. Tiba-tiba Putra tenggelam. Jawab, Ian. Tadi waktu di rumah sakit, kaki kiri Putra lebam, nak. Apa enggak ketarik apa-apa kakinya? Tanya Pak Nasih. Tidak pak, aku menolong Putra ya tak apa-apa di kakinya. Jawab mas Dayat. Tiba-tiba aku teringat dengan gelagat aneh Putra yang sudah dua sampai tiga hari kemarin. Ngotot ngajak mandi di sungai Sambong. Tapi pak, aku sudah memperhatikan Putra sejak kemarin gelagatnya sangat aneh. Yang dimana Putra... Ingin sekali mengajak kami Mandi di Kali Sambong Katanya mau apa Waktu sampai sana leh Tanya Pak Nasih. Katanya sih Ya pengen aja pak Tak ada alasan khusus Jawabku Setelah itu Pak Nasih pamit kepada kami Dan masuk ke dalam rumah Bu Anis dan Pak Har Dari luar tempat kami kumpul Tampak Pak Nasim mengajak ngobrol Pak Har sepertinya ia menjelaskan informasinya telah kami berikan sementara Bu Anis yang dibantu oleh ibu-ibu yang lain tampak masih menangis anak kesayangannya sudah terbujur kaku tak bernyawa di hadapannya malam itu benar-benar terasa menyedihkan kami kehilangan salah satu teman baik kami andai saja waktu bisa diulang esok harinya pagi sekitar jam 9 jenazah putra di dan kebetulan hari itu adalah hari libur jadi kami bisa mengikuti kerumahan warga berjalan menuju TPU terdekat di kampung kami singkat cerita jenazah putra selesai dimakamkan dan kami pulang ke rumah kami masing-masing satu minggu setelahnya semua kembali normal Sebelum akhirnya dalam tidurku, aku bermimpi kejadian yang cukup membuatku takut. Di dalam mimpi, aku yang tengah asik membaca buku di dalam rumah, tiba-tiba mendengar suara tangis anak laki-laki di luar rumah. Awalnya aku hanya biarkannya saja, tapi lama-lama suara itu semakin jelas. Akhirnya aku putuskan. untuk keluar rumah dan mencari dari mana sumber suara itu dari luar rumah. Aku melihat putra tak jauh dari rumahku duduk dan menangis. Aku yang penasaran akhirnya menghampirinya dan tanya apa hal yang sedang menimpanya. Maafkan aku yo. Sampaikan maafku juga ke teman-teman, terutama kepada orang tua yo. Aku minta dikirimin doa. Di sini aku merasa sangat panas. Ucap Putra dalam mimpiku, sambil merintih menandakan bahwa ia sangat kesakitan. Setelahnya aku tiba-tiba bangun dari tidurku dengan nafas tersegal-segal dan badanku penuh dengan keringat. Aku sangat terkejut dengan mimpiku barusan. Mimpi didatangi temanku yang telah meninggal seminggu yang lalu. Aku langsung ngambil air minum dan mendapati jam masih pukul tiga dini hari. Besoknya aku kembali berkumpul dengan teman-temanku di pos kamping di kampung kami. Tiba-tiba, Mas Dayat membuka percakapan yang cukup buatku terkejut. Kalian mimpi datangin putra nggak?" Tanya Mas Dayat. Mas, kamu dimimpiin juga? Aku juga dimimpiin putra, jawabku. Mas Dayat mengatakan juga ia didatangi dalam mimpi tiga hari setelah kepergian Putra saat Kamis sedang tidur di musola kampung setelah kelas yang membuatku terkejut lagi adalah ketiga kawanku yang lain juga didatangi Putra di dalam mimpinya mereka masing-masing dan juga memberikan pesan yang sama. ia menyampaikan maaf kepada teman dan orang tuanya dan minta tolong dikirimin doa karena di sana dia merasa sangat kepanasan dan kesakitan di situ kami langsung mendoakan putra bersama-sama berharap agar putra baik-baik saja di sana dan diterima segala amal dan kebaikannya setelah kami mulai berpikir bagaimana cara kami menyampaikan amal setelahnya Kami mulai berpikir, bagaimana cara kami menyampaikan amanah ini kepada orang tuanya Putra. Singkat cerita, kami sepakat bahwa Mas Dayat yang akan menyampaikan karena ia yang paling tua di sini. Dan rumahnya tak jauh dari rumah Putra. Sudut pandang dari Mas Dayat, besok harinya saat Mas Dayat pulang sekolah. Assalamualaikum. ucap mas dayat sambil mengetuk pintu rumah kalau putra Waalaikumsalam. pak har buka pintu rumahnya dan mempersilahkan masuk tak lama bu anis juga datang ikut menemui ku aku langsung menceritakan masuk dan tujuanku kemari aku menjelaskan bahwa beberapa hari terakhir aku dan semuanya yang saat itu mandi bersama putra di sungai Sambong didatangi Putra di dalam mimpi dan aku juga menyampaikan kata maaf dari Putra kepada orang tuanya. Putra minta diberikan doa dari orang tuanya. Setelah aku menjelaskan itu semua, Pak Har dan Bu Anis hanya bisa menangis dan mengucapkan terima kasih. Beliau juga beliau juga mohon maaf dari teman-temannya apabila dia ada banyak salah kepada teman-temannya. kembali lagi ke sudut pandang Tio seperti biasa kami bermain bersama dan nongkrong di paskamping tiba-tiba kami didatangi Mas Rudi warga kampung sebelah tempat Sungai sammbo berada intinya ada rumor bahwa tewasnya putra ada sangkut pautnya dengan wonggo karena dulu pernah ada warga melihat sosok seperti manusia tapi memiliki tempurung di punggungnya Seperti kura-kura Yang tiba-tiba masuk dalam air Di area sungai sambong Dan saat dicari warga Tidak ada sesuatu yang ditemukan Mungkin bagi teman-teman Misteri hari ini Rasa ada pertanyaan Apa itu Wiyonggo Sedikit mengulas Wiyonggo atau Wulus Adalah makhluk yang punya ciri fisik Mirip dengan hewan campuran dari katak kura-kura buaya dan manusia dengan bentuk tubuh layaknya manusia dengan rambut yang panjang dengan moncong mulut dan gigi runci mirip buaya dan di punggungnya ada tempurung mirip kura-kura serta di tangan dan kakinya ada selaputnya layaknya seekor katak makhluk ini juga dapat digambarkan sejenis dengan kapa salah satu makhluk mitologi jepang namun makhluk ini digambarkan lebih kejam karena suka sekali menyerang manusia dan menyeretnya ke dasar sungai untuk memakan salah satu bagian tubuhnya memiliki habitat di perairan terutama di sungai-sungai yang masih alami dan masih banyak tumbuh pohon bambu di pipir sungainya ciri khas dari makhluk ini adalah sebelum memangsa korban rambutnya pan rambut panjangnya terurai di permukaan air sempat digambarkan oleh warga Wiyongo dapat berenang dengan cepat dan tempat tinggalnya adalah dasar dari sungai atau kandang di bibir sungai yang tanahnya nampak kosong atau tanahnya bila diinjak agak lembut setelah mendengar ceritanya mas Rudi perasaan kami semakin tak karuan dan sejak pesan putra Kami sampaikan ke orang tuanya. Dan sering kami kirimkan doa untuknya. Kini Putra sudah tak lagi datang ke mimpi kami. Dan juga sampai sekarang kami sudah tak lagi berani mandi atau bermain di sungai Sambung. Nah seperti itulah cerita dari Tio ketika kehilangan salah satu teman masa kecilnya. Yang dimana... Membuat Tio merasa terpuruk Dan tetap membuka sampai sekarang Gak kebayang Kalau kita mengalami sendiri Apa yang dialami oleh Tio dan temannya Selalu dengarkan podcast misteri hari ini Di episode-episode selanjutnya Biar gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya Gua Dias izin untuk undur diri misteri hari ini selesai